0: Olá pessoal, muito bem-vindos aqui ao nosso novo episódio do Gestão em Ação. Nesse episódio vamos falar com a Ecobox, uma empresa que tem um propósito muito forte na sustentabilidade, a sua essência é pautada nesse tema, é baseado na estratégia e nos produtos que ela aplica no mercado, que são embalagens que são oriundas de materiais recicláveis e ela também pode ser 100% reciclada. Então, ajuda muito as empresas, ajuda muito a ocupação, diminuição de aterros sanitários e toda a estratégia né, dessa parte de economia circular que a gente vai discutir bastante aqui. E para né, conversar sobre questões técnicas e estratégicas, a gente recebe aqui o Bilha e a Cristiane, dois representantes da empresa, profissionais já que têm muito conhecimento e vai poder né, trocar com a gente aqui nesse, nesse episódio. Então, Bilha... Cristiane, sejam bem-vindos.
1: Muito obrigado pelo convite e de termos essa oportunidade de podermos é, mostrar ao público as nossas novidades, as nossas ações. Meu nome é Ademir Bilha, sou responsável pela área técnica da EcoBoxes. Estou na Ecobox há 12 anos, operando na área técnica, desenvolvimento de equipamentos, moldes e processos e especificação de materiais.
0: Muito bom, Billy. E você, Cristiane?
2: Bom, primeiro, muito obrigada. é sempre muito bom falar sobre sustentabilidade, obrigado pelo convite. Meu nome é Cristiane, eu estou na Ecobox há seis anos e hoje eu sou responsável pela operação da unidade de reciclagem. Nós temos duas unidades, uma que fica em Paulínia, que produz as caixas, e outra que fica em Valinhos. E a unidade de Valinhos é que faz a reciclagem do material nosso e também dos clientes que a gente faz esse trabalho para fechar a economia circular.
0: Muito bom, Cristiane. Pessoal, é, vamos falar um pouco né, sobre o produto né, assim, e também a estratégia da empresa. Né? Hoje, no nosso, o nosso episódio trabalha gestão e é, sustentabilidade. Como que nasceu a empresa? Conta um pouquinho da história, a linha né, de vocês trabalharem com sustentabilidade. Como que isso se integra dentro dos conceitos da empresa? Fala um pouco para a gente aqui, para essa introdução.
1: Bom, nossa empresa ela, é, tem um fundador, que é o Sr. Kleber Maza, e ele trabalhava com caixas plásticas como vendedor, aí ele resolveu empreender e começar com caixas para o mercado automotivo. Começou lá com três produtos, quatro, aí depois de um tempo ele viu a necessidade de termos caixas para a logística reversa, principalmente na área de e-commerce. Foi quando nós começamos a trabalhar muito com as indústrias farmacêuticas, as farmácias, uhum. os e-commerces, é, na distribuição de produtos, separação de produto, e a empresa tomou esse rumo, diferente daquele mercado de fazer caixa para laranja, caixa comum que de mercado, nós atuamos numa área técnica. Depois de um tempo, é, começou a, a economia é, circular, o que, hum. que a gente captava? As caixas quebradas dos nossos próprios clientes, onde isso vale uma moeda de, de troca. Perfeito, o cliente tem a hum. caixa quebrada, uma caixa que sujou, que já está com a vida vencida, ele faz a troca. A gente pega esse material, recicla e fornece caixas novas para o cliente. E aí, a partir de um certo momento, é, com a questão da sustentabilidade, que para muitos é um mito, né? para outros é uma coisa que não é ainda bem compreensível, é, nós começamos a procurar empresas que faz, pos, podiam fazer essa recuperação de material e começamos a empregar em nossas caixas. Com um diferencial do quê? De manter as características originais do produto. Perfeito. Porque, infelizmente, ainda no Brasil... É, o produto quando se fala que é reciclado ele é de baixa qualidade ah sim entendi. então nós estamos quebrando essa barreira, mostrando que um produto reciclável, ele é tão bom quanto o um material virgem uhum. bastando a pena colocar alguns aditivos fazer uma um, um processamento adequado daquele material com o passar mais ainda dos tempos é, nós tivemos a, fomos procurados pela PepsiCo do Brasil para fazermos pallets sustentáveis. Porque essas empresas é, maiores, elas já estão com aquela meta de para 2030, zerarem o carbono que elas Perfeito. geram, né? equilibrando é, com os recursos que eles usam todos sustentáveis. Uma lâmpada de LED, uhum. e, um, uma energia elétrica é, gerada pelo sol e assim por diante. Cada um tem o seu caminho. Mas aí chegou na área das embalagens. E aí nós fomos apresentados a uma empresa israelense chamada UBQ, que fabrica um produto que adicionado num, em certas porcentagens, você zera o carbono daquele produto. E certificado isso aí, certificado mundialmente. Então, não é uma coisa assim que foi tirado da cartola é, por alguém. É, uma, é um produto que já é certificado mundialmente. E o pessoal foi lá na ONU, foi é, certificadores é, europeus que comprovam a eficácia da sustentabilidade desse produto. E aí, nós fizemos esse projeto grande. Estamos trocando todos os pallets da América Latina inteira por paletes sustentáveis, fabricamos no Brasil e mandamos para as unidades da PepsiCo da América Latina. Que então legal. a PepsiCo okay. foi pioneira nesse tipo de produto. E agora estamos com um novo é, produto que é uma caixa retornável que é a Claro ela faz a coleta dos equipamentos danificados com defeito, devolução de clientes e a gente começou a empregar esse material também nas caixas da Claro. Isso. A Claro está tomando uma grande ação mundial também de sustentabilidade. Então, isso aí tem se encaminhado, tem crescido, e desta forma a Ecobox viu esse novo nicho de mercado e começou a propor isso aos nossos clientes. Então, qualquer cliente que esteja é, em busca de sustentabilidade, de zerar o carbono em suas unidades, nós temos a solução na área de embalagens.
0: Muito bom. E na produção lá, Cris?
2: Então, um outra disso. ação que a gente fez foi montar a unidade de reciclagem, porque, assim, hum. como o Bilha falou, sempre foi o mote da gente tentar utilizar é, materiais recicláveis, né? É, hum. Como o Bilha falou, a gente tem algum. No Brasil, em algum preconceito em utilizar. Mas hoje, se você coloca aditivos, você consegue produzir produtos com alta durabilidade, é, compatíveis claro. com, com, em algumas aplicações até com o produto virgem. Uhum. E nós começamos a investir na parte de reciclagem. Antes era só um moinho que ficava dentro da, da fábrica de caixas, que a gente só moía o material e jogava nas injetoras para produzir a caixa. E agora não, agora a gente tem uma planta, nós temos extrusoras, então além de moer, que é fazer esses floquinhos, não sei uhum. se vai pegar, que você uhum. pode moer a caixa, nós também granulamos através da extrusora, que é fazer a matéria-prima, uhum. é, que você pode colocar aditivos, corantes, corantes né? o que você uhum. quiser. Para outras,
0: é... outras fábricas, né? Vocês vendem esse produto também? Não, hoje ah, não, o que, hoje... que a gente
2: está fazendo? Uhum. A gente está abastecendo a nossa fábrica. Perfeito, Aí uhum. a gente já está com uma extrusora, compramos outra. Ah, isso é legal. Que estamos ampliando a planta. Perfeito. Então, o que, que a gente faz com os nossos clientes hoje? Como o Bilha falou, a gente atende muita parte de é, redes de farmácia. Então, uhum. a Raia Drogazil, DPSP, sim. Drogaria Araújo, Nissei... É, farmácia uhum. São João de todo o Brasil, uhum. é, indiana, é, eles man eles, você tem, a, a nossa caixa serve para logística reversa, então Perfeito. Uhum. a caixa ela sai do centro de distribuição com remédio e vai para a farmácia da sua esquina. Perfeito. E essa mesma caixa volta para o centro de distribuição, então, enche bem. de remédio de uhum. novo, vai para a Rua do Bilha. E essa caixa, ela tem um ciclo de vida. Perfeito. Então, depois de quatro, cinco anos é, de tanto manuseio, ela quebra, ela perde a tampa. Sim. Então, o que, que a gente faz? A gente fecha a economia circular. Uhum. Então, a gente produz a caixa, manda para o cliente, o cliente utiliza no término da vida útil dele, é, do produto, ele manda essa caixa de novo para a gente. E a gente troca cinco quilos... De sucata que ele manda por um quilo de caixa nova. Perfeito. É permuta, não tem desembolso financeiro. Ah, legal. Uhum. Isso é muito legal mesmo, uhum. gente. Parece que a gente voltou uhum. no tempo de ficar fazendo escambo, mas Sim. é bem isso.
0: Uhum. Legal. Então, muito legal. É, uhum. tem
2: clientes, inclusive, a Loli, por exemplo, que ela nem compra caixas. Ela fabrica uma madeira e tem o restante de produtos dela. Ela manda para mim e troca por caixa que ela utiliza. Que
0: fantástico. Então, ela, ela, usa a por, exato, é.
2: ela por, não, não compra muita quantidade de caixa, mas o que ela precisa de caixa, ela Legal. faz a permuta. Legal. Então, isso para todos os clientes a gente faz. Uhum. É, a, a, e também a gente faz, por exemplo, Mercado Livre, que é um dos maiores clientes uhum. da gente também. O Mercado Livre, ele quer trocar. Ele comprou muitas caixas de um tipo da gente... Mas é, o pessoal das embala, da, do setor de embalagem chegou à conclusão, não, eu quero trocar. Uhum. Quero trocar esse modelo, Cristiane, por outro modelo. O que, que eu faço com essas caixas? Milhares de caixas que eu tenho aqui. Porque você sabe, claro. a maioria do pessoal sabe, para você descartar plástico, você não pode descartar como uhum. você descarta o orgânico. Sim, claro. não, não põe lá Sim. e o lixeiro leva. Você é. tem que pagar Sim. para um aterro sanitário. Sim. Então, isso também é uma... Para os clientes, é maravilhoso. Porque eu troco... É, por caixas, então, caixas no, no caso nossas. do Mercado Livre, uhum. ele manda para mim, eu troco pela caixa que ele está querendo. Muito bom. Então, isso assim, cresceu muito a ponto de hoje, Paulínia, esse ano, quase não comprou material de fora. Eu mesmo pego e faço na economia circular com os clientes uhum. nossos, reciclo e mando material para produzir as nossas caixas. Uhum. Então, o ganho que a gente teve foi muito grande. O ganho da sustentabilidade é muito grande. Perfeito. É, uhum. E tem muita procura de todos os nossos clientes para fazer isso.
0: Perfeito. Hoje, hoje o material das caixas que vocês produzem é 100% reciclado? É de, vem de origem reciclada? Ou ainda tem matéria virgem um pouco ainda que vocês colocam?
2: Depende da aplicação. O Bíblia pode é, explicar. Né? É, nós
1: temos caixas que são mais críticas quanto à resistência, uhum. por exemplo, a intempérie. A gente Perfeito. pode aditivar com os uhum. aditivos para a é, resistência V, mas a gente coloca um pouco de virgem também. Entendi. Essas de... que necessitam é. de maior resistência. Cada, cada produto, ah, às sim. vezes tem produto que a parede é muito fina, o hum. né, tipo de produto, então aí a gente coloca um pouco de produto virgem.
0: Uhum.
1: E tem aqueles produtos, né, nossas caixas basicamente são feitas em polipropileno, uhum. 90%, Perfeito. Poucos produtos são polietileno, porque né? o polietileno ele é usado quando você precisa de temperaturas baixas. Perfeito. A gente tem até uma regrinha de padaria, como a gente fala, ah. né? que menos de zero para baixo usa polietileno, zero para cima usa polipropileno. Perfeito. Então tem essa regra, Então uhum. a gente é, faz essas ad aditivações, essas composições, as caixas têm testes, né? que é teste de queda, teste de impacto. Então a gente vai achando qual o melhor o melhor balanço entre virgem e reciclado. E muitos
0: produtos são 100% reciclado. Perfeito. Uma coisa que eu vi e eu estava, né? Obviamente vocês têm um foco muito em B2B, né? Vocês fornecem basicamente para grandes empresas. Mas eu vi que você se preocupa com a ergonomia do material, né? Eu vi que muito da, das caixas de vocês tem uma questão ergonômica. De, de uso né? da questão da tampa né muitos têm tampas né tem para o uso do processo e, e a diversidade de produtos de vocês é muito grande né vocês têm produto para indústria automotiva que é um tipo de produto muito específico a questão dos próprios pallets né eu vi que a, a gama de vocês é, é gigante em relação à quantidade de qual formato do produto e ao uso do cliente vocês fazem, a minha pergunta é assim, vocês fazem o um desenvolvimento para o cliente? Então, uma indústria chama vocês e fala, poxa, eu preciso otimizar aqui a minha, a minha questão de embalagem para produto, para praticar uma logística reversa melhor, isso vai ser melhor na minha linha. Como é que vocês fazem esse estudo? Conta um pouco para a gente aqui, como é que é, para você criar uma embalagem específica para um cliente.
1: É, nós... A maioria dos nossos produtos são é, normatizados. Uhum. Para a indústria automobilística existe uma, uma norma VDA, a VDA é a é Associação dos Fabricantes Alemães de Veículos, e nós fabricamos as caixas KLT, que é Last entrega que é uma caixa pequena para transporte. Perfeito. E tem a GLT, que é a Grosslandungs-Trega, que é a caixa grande para transporte. Perfeito. Então, isso é uma norma alemã, o mundo inteiro é padronizado, Perfeito. seguimos a norma, você entra lá na internet, entra no site da VDA, paga lá 500 euros, baixa o desenho e você e fabrica, fabrica caixa. caixa. Uhum. E tem os produtos que são é, é, sobre demanda, que é aquele específico. Por exemplo, a Hering nos chamou há uns oito anos atrás, falou, preciso uma caixa Perfeito. que tenha que dobrar duas camisetas no fundo, tem que ter duas camisetas dobradas, ela não pode ultrapassar a medida de 600 por 400, tem que resistir a x quilos, então nós desenvolvemos a caixa. Perfeito. Aí tem a parte de ergonomia, como você citou, uhum. que é muito importante porque a pega da caixa, o manuseio para machucar, da, da pessoa. Né? No sim. caso da, do Mercado Livre, nós é, usamos uma caixa que com o tempo o Mercado Livre fez uma uma demanda para nós, falou ó, no pessoal da linha tem estatura baixa, a maioria. Então, eu preciso que você crie uma alça na lateral também para facilitar a ergonomia Perfeito. de pessoas de baixa estatura. Então, aí criamos um produto com essas duas alças laterais também para pessoas de baixa estatura. E temos as caixas principais hoje que nós fazemos é para sistemas automatizados. Hoje, o Mercado Livre, é, CIA, a Renner, nós fizemos o CD da Renner aqui em Cabreúva recentemente, Perfeito. 350 mil caixas, uhum. que trabalha totalmente automatizado, você compra lá o teu produto, já o robozinho vai lá, busca a caixa, o operador separa, põe no saquinho já com o teu endereço e de lá sai para o leste de maio, a entrega final. Uhum. Então, sistemas automatizados, a CIA, a Renner, a própria Drogaria São Paulo, os sistemas são todos automatizados. Então, essa automação também é, nos forçou a buscar um produto mais tecnológico, porque aí tem, temos o problema da precisão do produto, Sem né? dúvida. a precisão, porque os robôs, os LEDs é. que interpretam o tamanho da caixa, o peso que ela tem que suportar, então tudo isso nós fomos agregando aos nossos produtos, e hoje nós temos 80% do mercado de automação no Brasil são com nossas caixas.
0: Fantástico, fantástico. E assim, eu acho que a, e vocês <risos> hoje são certificados de 9 mil, né? As 9 mil com certeza deve ajudar vocês na parte de processo, na parte de inspeção, na parte de calibração, né? de você conseguir trabalhar uma, 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 assim, um produto, como você falou, né, Billy? assim, que vocês trabalham com uma medida muito específica, muito exata, Sim. né? Vocês têm lá as matrizes, né? com certeza. Então, hoje vocês... A ISO 9000 já ajuda vocês um pouco? assim, ou, é relevante? Fala um pouco Sim. da ISO 9000 lá da fábrica para gente.
2: Sim, é importantíssimo. Importantíssimo, uhum. né? É, a gestão de processos é importante. Uhum. É, tanto na questão é, de redução de custos de você conseguir processos mais eficazes uhum. é, quanto de você dar garantia para o cliente da qualidade do produto é um atestado que você é, também é, é, garante o produto a, a qualidade do produto ao cliente a parte de sustentabilidade também é importante né uhum. então assim eu acho que é, foi essencial para gente.
0: Quando é que vocês certificaram? Esse Cris? ano. Esse ano. Esse ano. Qual foi o organismo? Vocês lembram o ou...
2: agora. Qual que é eu, o organismo certificador? É a Vanzoline. A Vanzoline, Vanzoline a Fundação Avanzoline. É.
0: é a mesma o mesmo certificador da SG4. É? Nós ah, também ai. somos a ISO 9001 e a Vanzoline também, é. a Fundação Avanzoline que nos certifica. Foi esse ano então? Foi esse ano. Ah, olha aqui, então é recente. E assim, você vê, né, uma fábrica, hoje eu penso, né, assim, a gente que já trabalha há muito tempo com esse segmento, né? A ISO 9000 ajuda muito na organização e limpeza, nos processos. Tudo na educação dos trabalhadores, né? porque você tem a questão, tem um item específico de treinamento, competência, então eu acho que isso ajuda muito a própria auditoria interna, de você tratar produto não conforme, e você poder de desenvolver um método ali para descobrir a causa daquele desvio, é muito, é muito importante. A análise
2: também dos clientes da gente, a, gente é, né? satisfação. a satisfação é importantíssimo também, você ter o feedback do mercado do que, seus produtos é fantástico.
1: Fantástico. Você é, trabalha com a área de projeto, né, que, o, o, o que foi muito importante para a área de engenharia, o gerenciamento do projeto. Perfeito. Né? Uhum. Porque entra lá com
0: requisito requisitos do, de, entrada, de entrada, que é do perfeito, cliente, uhum. que o cliente
1: espera daquele legal, produto, uhum. os, os regulamentos governamentais. Né? Então, tudo isso ele é contemplado. A gente é, co torna-se uma rotina essa análise, Sim. que às vezes era esquecida, sim. vista com certa... Super, é superficial, de forma superficial. Perfeito, uhum. Então, isso aí ajudou bastante no gerenciamento é. de projeto.
0: Muito, É, sim, porque o desenvolvimento de um novo produto, né, a ISO 9001 tem isso de uma forma bem car característica, tem todas as etapas. É né, de entrada, é levantamento de né, requisitos regulamentários estatutários, depois você faz um protótipo, você testa. Isso, né? Então, todo o mais legal, né? Você guardar o registro disso tudo, porque você desenvolveu um produto hoje, né? No futuro você vai desenvolver um outro, uhum. você tem história, você tem teste. você o, esse histórico ajuda muito a você otimizar a coisa no futuro.
2: Com
0: certeza. É, é porque a gestão é a memória, né? o que é a gente memória. cria é memória. E, e tem gente que acha que é burocracia, pô, isso é burocracia, mas a pessoa não entende e não vê que quando você e vocês já perceberam isso e você vê, né, Bília, por você já citar é porque isso te ajuda esse histórico, no futuro, quando você for implementar é. novos desenvolvimentos, isso vai trazer um, uma análise mais rica, mais ampla, né, mais detalhada, e você gera histórico. Daqui a 10 anos, você pode voltar a uma caixa que você desenvolveu né, para uma empresa, e falar, poxa, vamos ver espessura, vamos ver quanto que isso deu de problema depois, que tipo de não conformidade apareceu para você testar uma outra estru é, estrutura naquele né, projeto. Né? Então, Nossa, eu isso. acho que ajuda
1: muito. Quando você... São as né? famosas lições aprendidas.
0: Né? Exatamente. <risos> Imagina se você é não de lições aprendidas. É? E, e, e você vê o um negócio, né, Bilha? Hoje você está lá na empresa. Daqui a alguns anos você pode se aposentar. Sim. Então, o, o know-how, a tecnologia, como é que você vai perpetuar isso? Imagina toda a tua experiência, todo o seu conhecimento, da Cris também, da Cristiane. E, eu acho que a, e a empresa, o conceito da empresa... E aí eu falo bastante aqui. A sustentabilidade é se sustentar. A ecobox vai EcoBox tá, tem que estar tá operando daqui a 50 anos. Uhum. A EcoBox tem que estar tá viva daqui a 100 anos. Então como que se garante que isso né, vai ter a mesma qualidade hoje? A gente não pode depender da gente. né uhum. A empresa CG4 não pode depender de mim. Então a gente não pode depender de vocês. Então a, a ISO 9001 traz uma base de crescimento e sustentação fantástica. Né? Para processo, para conhecimento, para treinamento... E muito bom saber que vocês né, seguiram com esse processo. E eu ano. trabalho
1: com plástico há bastante tempo, né? E eu trabalhei na Volkswagen 15 anos. Que legal. E né? aí eu conheci um alemão e que se aposentou com 45 anos de produção. Imagina. Fazendo para painel de instrumento, fazendo para-choque lá em Wolfsburg, na Alemanha. Uhum. E ele chegou uma vez e falou para mim, senhor Bília, quem falar que entende de plástico é mentiroso. Porque cada caso é um caso. Um caso. E essas é. questões que você citou são super importantes. De você registrar uhum. é, o que você fez, qual foi a, o resultado, Perfeito. o que pode ser feito melhor. Tanto é que a gente, cada caixa que nós fazemos, uma é melhor que a outra. Perfeito. Cada Perfeito. produto que a gente faz, a gente vai incorporando. Aprendendo é, com os erros. Né? Insucessos, erros, claro. melhorias e a gente vai... Fantástico crescendo é.
0: nessa espiral, né? Você vê o conceito <risos> da melhoria contínua, que é a essência né, da gestão da qualidade, isso de forma muito clara no dia a dia de vocês, né? E, e você vê como isso é interessante, né? Assumir isso é, é um... E eu, eu penso exatamente assim, sabe, Billy e Cristiane? É, cada novo escopo de trabalho que a gente desenvolve na nossa consultoria, cada um é melhor, a gente interage melhor com o cliente, a gente aprende mais tecnicamente... Eu acho que esses degraus né, de crescimento, conhecimento, melhor entrega, é uma coisa que faz parte do processo natural da vida, e quando isso é consciente, e a gente tem uma ferramenta como o MES 9001 para ajudar a gente, né, isso dá mais, eu digo, mais fortaleza, né, dá mais musculatura para esse processo. Muito bom saber. Pessoal, vamos encerrar esse primeiro bloco, né, para a gente né, ir aqui para o intervalo, e voltamos daqui a pouco aqui com o Ecobox, no segundo bloco do Gestão em Ação. Até lá. Voltando aqui para o segundo bloco da nossa entrevista com a Equalbox, vamos explorar um pouco aqui, Billy e Cristiane, o produto. Né? Vamos falar um pouco das embalagens. Vocês estão com um projeto novo de garrafeiras. Né? Isso é um, é, vocês estão entrando nesse mercado né, de alimentício, né, da parte de garrafa, que, é um, que exige né, uma, uma caixa resistente, uma caixa com encaixe, né, porque elas são empilhadas. É uma questão ergonômica porque o pessoal opera bastante, eles batem caixa, assim que eles chamam, porque a gente atende o Grupo Petrópolis, a gente conhece bem esse produto né? então a gente sabe como que isso acontece né? um cuidado muito grande até da questão de segurança do trabalho né? a, a, o Grupo Petrópolis é uma empresa muito atenta para a questão de segurança e eles né, é, sabem que essa operação de caixa é um item assim, muito importante para eles fala um pouco desse produto e dos outros produtos que vocês estão desenvolvendo agora
1: Bom, nós, é, é, o nosso é, investidor, ele relutou um pouco em fazer caixa de cerveja, porque é um mercado que já está um tanto quanto saturado, hum. mas nós fomos procurados por uma grande cervejaria, que ainda não podemos divulgar claro, o nome, claro. uhum. e nós desenvolvemos uma caixa de cerveja, que, que alguém pode, pode falar mas caixa de cerveja é um negócio comum realmente é uma coisa Sim. comum tem vários fabricantes no mercado nós nos preocupamos na, nas dimensões que é obrigatório porque na cervejaria é tudo automatizado Perfeito. a colocação das é. garrafas, a retirada Sim. é tudo automático, então ela tem que obedecer certas medidas bem específicas as colunas são ocas para dar resistência. Não temos perfuração nenhuma externa. Tem caixas que tem furos, uhum. então
0: perde resistência. Causa né? pede problema
1: pede... também na, principalmente na, higienização. Ah, na higienização. Então Sim. essas caixas de parede plana que já são antigas no mercado, uhum. elas vieram para que tivesse maior facilidade na limpeza da caixa, Perfeito. sendo que as nervuras de reforço ficaram na parte é, interna. Parte interna. Né? E o importante na caixa de cerveja é a técnica de injeção, onde nós fazemos a injeção por seis pontos é, ah. com câmara quente balanceada, de Perfeito. tal forma que o produto tem uma dispersão do material bem distribuída, homogênea, né? Né? bem homogênea, uhum. para porque a resistência na caixa de cerveja, ao contrário de todos os produtos que, nós, que eu falei anteriormente que uhum. são em polipropileno, a caixa de cerveja é em polietileno de alta densidade.
0: É só P? É só, só PAD. A P.
1: No Brasil PAD. Ah, é 100% uhum. é polietileno de alta, de alta densidade. densidade. Ah, na, na Europa tem algumas caixas em polipropileno, mas as uhum. garrafas são menores, né? Ah, Como no Brasil é 0,600, né? 0,6 litros, é. então... Então, a caixa é em polietileno. De alta Agora, o né? polietileno, por que, que as caixas são em PP e são em IPE? O uhum. polietileno, ele sempre causa uma deformação no produto. Uhum. Você nunca vai ver uma caixa de paredes completamente lisas planas, planas, lisas, né? só em polipropileno. Perfeito. Em polietileno, ela tem mais resistência, mas tem esse problema de deformação. Perfeito. E para a gente ter um painel é, relativamente plano para poder fazer a impressão, ah, Nós é, temos que ter essas técnicas de colunas ocas, nervuras de baixa espessura sim. do lado interno. Então, tem algumas técnicas para construir o ferramental.
0: Oh, Bíblia, você deita, por gentileza, ah, não, para o outro a lado aqui. A, as colunas, isso aqui não é comum, né? Essa coluna desse jeito aqui. É, não é comum. Não é comum, né? É, ela tem essa forma
1: triangular uhum. justamente para aumentar a, a resistência perfeito E como é, a caixa de cerveja ela é comum, mas o que nós estamos oferecendo para o mercado? É uma caixa padrão, dentro uhum. da especificação. Uma caixa de cerveja ela sofre 20 testes.
0: Olha que Teste famático,
1: de né? queda, teste de impacto lateral, esfera no ponto de injeção, tenso ativo, coloca-se a caixa num banho de água com detergente 80 graus. Se tiver qualquer tensão, ela trinca. Perfeito. Tem que Olha passar só. nesse teste. Teste de alça, de alça, ela fica pendurada com a carga, tudo isso carregado. A gente tem claro. é, os, os bonecos de alumínio, uhum. simulando o peso da garrafa, da garrafa. E teste da alça, e teste lateral, o dimensional. É, estufa, coloca a caixa durante horas dentro de uma estufa para ver o encolhimento, simulando que a caixa vai encolhendo ao longo dos claro. anos. Uhum. Ver qual que é o máximo que ela vai encolher, se não vai sair de dentro da tolerância. Uhum. É admissível, né? então, mas aí o, o nosso investidor ele pensou: vou fazer uma caixa comum? Não, então nós oferecemos hoje, hoje essa caixa com um aditivo da UBQ que é um master
0: uhum. que
1: é mais novo ainda do que os produtos que nós estamos usando para PepsiCo e que não muda a cor, né? não altera claro. a cor, e é um Master Batch que você coloca da UBQ que você fornece uma caixa com carbono zero. Dentro do padrão de cor especificado pelo cliente, Perfeito. seja amarelo, vermelho, verde, azul. Qual que é a proporção desse master? Isso vai aí varia entre ver... 7% e 12%. Do, né? Da quantidade Nessa, de. É, depende e... muito da, de, do, do balanço de carbono que o material que a gente está usando Perfeito. vai ter. Né? Uhum. Porque, por exemplo, essa UBQ ela calcula até a perda de carbono, como o material vem de Israel. Sim. O que o navio consome de combustível sim. de Israel até o Porto de Santos, eles colocam isso aí na conta.
0: perfeito Todo
1: sim. esse balanço, então, quem faz o cálculo para nós é o BQ. O a gente BQ. manda para ele, fala, vou fazer a caixa com o produto tal, na proporção tal, Não. qual é a, a porcentagem de material, o BQ, que a gente deve colocar para zerar o carbono desse produto. Ah, Ou, em é. alguns casos, o cliente, se ele ele eu falei, eu quero crédito de carbono. Uhum. Aí você aumenta um pouquinho mais a porcentagem e aí você fornece um produto com crédito de carbono.
0: Perfeito. Só um então um é mais caro difícil. ali, mas é. ele é. vem com, com essa possibilidade de ele é. fazer uma compensação lá na, na, Justamente. no inventário dele. É. Que interessante. Então, a, a
1: grande diferencial da, da nossa caixa, além dela obedecer às normas uhum. é, obrigatórias de Perfeito. mercado, nós temos essa opção com zero carbono.
0: E ela é reciclável? Hoje eu pego esse produto, eu consigo levar lá na, na crise e consigo voltar para... Totalmente. Totalmente. 100%, 100
2: reciclável.
0: 100%. Uhum. E, e esse processo de que vocês vão fazer também com as, com as garrafeiras no futuro? De Sim. trocar cinco ou quatro por uma? Essa...
2: A, a nossa área comercial, ela já ela vende a caixa e já agrega esse serviço. Fantástico. Oferece esse serviço. Fantástico. E aí, se a, 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 o cliente se interessa, já entra em contato comigo, aí eu entro junto com a negociação, entendeu? Que então, de repente, né? eles. Ah, eu tenho. Tem clientes que querem comprar mil caixas, mas eu tenho essa quantidade de caixa quebrada. Em vez de comprar mil caixas, você pode comprar mil e eu te mandar mais cem, ou você pode fazer parcial: e, eu, te, você paga 900 e eu te mando cem por essa sucata. Então a gente já faz faço. a negociação toda junto.
0: Fantástico. Vocês já estão produzindo essa aqui? Hoje já, já, estão. Estão. Sim, já estão produzindo. Já, estão já está
2: em
1: mercado. Já Já foi testada, Testar. já foi homologada por essa grande cervejaria. Ótimo. Já foi aprovada, já só estão esperando os pedidos, mas já estamos fornecendo para cervejarias menores, né? Ah, Porque perfeito. o processo é, 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 é um processo delicado, né? Caixa claro. é, é bem, o molde é todo em bronze e alumínio. Um... O mod é, não pode ser só em aço, Olha que por causa da troca de, de temperatura. De temperatura uh -huh. Então, além de ser um produto é, mais delicado, né? apesar de ser uma caixa de cerveja, ele é mais delicado do que uma caixa KLT da indústria automobilística, por mais exemplo. Vindo.
0: Que interessante. E aí a ferramentaria dele é toda específica, né? Toda, toda. feita para o ferramental para poder produzir. Os, os
1: materiais utilizados, né? o bronze e alumínio ele custa 7, 8 vezes mais do que o aço e nossa todo... senhora,
0: essa é a proporção? É. E o molde é mais caro?
1: <risos> é, e o molde é todo, parte interna, externa, é todo em bronze e alumínio.
0: Em bronze e alumínio. Muito bom. E hoje vocês conseguem produzir qualquer cor, né? Porque você consegue né, colocar aditivos e colocar cores. Sim. Né? Você pode colocar preto, você pode fazer uh -huh. cinza, você pode fazer...
2: A gente tem, um, Eu tenho um colorista na, na minha unidade de reciclagem.
0: Ah, oh, que legal. E ele?
2: E ele acerta a cor. Mistura as... As caixas, as sucatas com cores diferentes, se for, não for uma uhum. cor básica. Se for uma cor básica, a gente pode colocar master também, né? Perfeito. Para colorir. Uhum. E a gente hoje... Essa é uma outra vantagem também, porque quando você compra material de terceiros, você tem um lote mínimo claro. do fornecedor, né? É. E às vezes um cliente quer, queria comprar, eu queria é, mil caixas vermelhas, mas para fazer eu não consigo comprar matéria prima para fazer mil caixas. Aí já entra em contato comigo. Cris, você tem aí material para a gente fazer é, 3 mil quilos para fazer mil caixas? Tenho. Aí eu já preparo, o colorista é. faz a coloração e já sai o, o granulado.
0: Já sai é o granulado com a cor. Com a cor. Ah, que fantástico.
2: Esse... E, aí,
1: e aí esse material, ele, é, ele antes é descontaminado. É. Você já Sim. foi num boteco e que o camarada pega a tampinha de cerveja e... Cai dentro da
0: caixa. Sim.
1: Aí a garrafa vai, essa tampinha crava dentro, crava, crava dentro. na caixa. É. Quebra uma garrafa, crava pedaço de vidro. De vidro. Então uhum. o trabalho que a Cristiane faz antes de qualquer coisa é moer, Des moer essa caixa perfeito. e lavar. Lava
2: o, e lava. E lava o flake. Esse
1: o flake, material né? pesado é. ele afunda, Sim. o
0: metal sai com, com um eletroímã, que retira os metais.
2: É, vamos
0: até, Billy, muito legal você ter começado com essa, com essa explicação o, o Cristiane, explica pra gente, eu acho que é bom até pra nossa audiência é porque a gente que conhece a indústria, sabe como é que é um triturador, sabe como é que é um, um, um lavador, mas explica a, o processo de uma forma bem detalhada eu acho importante nesse bloco porque é uma, é um, é uma informação que não é tão comum, a gente que uhum. vive em indústria, conhece bastante esse, mas explica pra nossa audiência como é que funciona o processo todo quando você recebe a caixa como é que você tritura? Como é que são esses trituradores? Conta um pouco, tenta, obviamente é difícil sem ver o equipamento, uh -huh. mas conta um pouco para a audiência como que é o processo completo quando você recebe essa
2: caixa aqui é, para reciclagem, é
0: assim, né? para você voltar ela pro processo.
2: É, bom, primeiro a gente recebe o material e esse material todo é pesado. Perfeito. É, na verdade a permuta de sucata que a gente faz é plástico com plástico. plástico. Só que eu recebo caixa usada. Então, por mais que seja, por exemplo, do mercado livre, uhum. e eles tirem, tirem o produto que eles têm, mas, às vezes, a pessoa joga a pituca de cigarro dentro da caixa, papel, hum. plástico. Então, primeiro, você tem que tirar todo. todo. Uma, então, é, antes de entrar no moinho, propriamente dito, você, a gente já faz essa preparação que a gente chama de preparação de material, que é você preparar a caixa para entrar no moinho.
0: Mas é uma verificação, uma, uma pessoa olha. Verificação, olha, olha já, uma, vai uma. tirando.
2: Uma a uma. Uma a uma. Uma a uma. uma, uma. Tem então, uma
0: pessoa. Uma
2: pessoa. Uma pessoa que Na olha. Na verdade, preparar. Uma, até mais de uma pessoa. Gente. É mais, Geralmente sim. tem duas pessoas é. no moinho. Perfeito. E ir, ir separando, tirando sim. do pátio. E par, purezas
0: gente, e coisas que estão. Tirando, madeira, é, plástico, tudo. O
2: que é visível. Tem coisas Perfeito. que não é, como que que a Bíblia falou, depois a gente lava. Tá. Aí, você tem a gente tem dois moinhos, um moinho menor e um maior. Que tem uma capacidade de moagem uhum. é, em quilos por hora maior, maior uhum. é, você tem que ter muito cuidado, porque o moinho, na verdade, eles são facas,
0: facas que uhum. eles cortam.
2: Sim. Então, o, o operador ele não pode ter acesso aonde tem a faca.
0: É porque tem, tem todo é, o é, problema
2: de segurança do trabalho. É exatamente. É. Então, a gente O nosso moinho ele tem uma esteira onde você. Bem grande tá. e é, as facas ficam bem no alto, assim que então, uns 3 metros de altura. E você tem essa esteira onde, onde os operadores vão separando e limpando esse material e colocando na esteira. E a esteira mudou. sobe com a caixa. E Ela cai
0: dentro do... Da do gravidade, da gravidade. É a,
2: corta a faca e depois cai num tanque de Sim. água. Onde material pesado que nem o que é esse tanto. produto
0: aqui, não é? Esse, esse é flake é flake. a
2: caixa cortada. Já cortada. Já cortada. Né?
0: Né? É, já cortada, porque ela picota a caixa, ela né? Ela picota a caixa. Picota a caixa, é legal. E, e olha o tamanho hum. que fica. Fica bem grande. É, olha só.
2: E aí ah, você aham. tem o, o, o tanque onde você tá. faz a lavagem desse material. Perfeito. É, depois a, esse, esse material ele vai para um silo. Ele é aspirado com um tubo, vai para um silo uhum. e aí você coloca em bags, que são
0: Perfeito. bolsas uhum. né, de, uhum.
2: é, grandes, onde vai esse, esse material. Como é
0: que é a secagem? Aqui? Depois que ele é lavado e triturado, ele cai... como é que ele é seco?
2: Ele o... tem ventoinhas que secam, tem ventoinha que seca. mas tá. é, ele vai para um ido, mas eu, o que, que eu faço? Agora uhum. a gente tem a parte de é, extrusão, que faz Perfeito. a extrusão. Então, uhum. esse material é, o colorista vai Faz o uma, uma, um que a gente chama de mistura,
0: uhum, também num um blend, silo grande, um blend, uhum, perfeito, onde uhum. ele
2: coloca óxido de cálcio, uhum. que é um material que ajuda na secagem.
0: Legal. Ah, entendi.
2: Entendeu? Uhum. Tem vários aditivos que a gente coloca, além uhum. do colorante, para você melhorar, tem o um Engage que você melhora a resistência. Uhum. Então, é, você, quando você faz o granulado, você já é, prepara o material perfeito para as injetoras que injetam as caixas. Perfeito.
0: E aí, aí depois esse Depois, então, certo. esses
2: bags vão para essa mistura. Então, você bate esse é material uhum. para acertar a cores, aditivos. Isso e isso em alimenta... alta temperatura,
0: já, né? Isso, isso está. Não, não.
2: No, a, a mistura ainda não.
0: Ah, a mistura ainda não. Aí,
2: na extrusora. Ah,
0: aí, quando ele tá na extrusora, sim.
2: Aí, aí sim. É assim. Ah, legal. Aí, é...
0: aí, toda essa mistura entra na extrusora.
2: Na, na extrusora. Perfeito. E você vai alimentando também. Perfeito. E ele derrete esse material. Perfeito. O nosso. É, é, cascata. Cascata,
0: então ele, né? É, Sai tipo uma, 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 uma cachoeira De, é, de, de, de plástico de né? Plástico Azulzinho, vermelhinho, né? Isso. É, uh
2: -huh. Aí tem uma matriz que forma o que a gente chama de macarrão, que na verdade macarrão, são fiozinhos. É.
0: Que depois eles são triturados. Eles são
2: triturados lá na frente com o um granulador, que a gente chama para fazer o, o pellet que a gente chama, né? Que sim, são os sim. grãozinhos.
0: Você sabe que isso é. A gente. Eu acho que é tão legal a gente compartilhar isso com a nossa audiência, porque já que a TV Cultura expõe o nosso programa, apresenta o programa de Ribeirão Preto, aqui no leste aqui de São Paulo, são 9 milhões de pessoas. A grande maioria das pessoas nunca visitou uma indústria, né? Não tem... Alguém que já trabalhou, tudo, mas imagina o tanto de ramo de negócio, tanto de trabalho que tem, a pessoa conheceu o um ramo de, de reciclagem. E por que, que isso é interessante? Você vê todo o cuidado de vocês para manter a qualidade do plástico. Eu acho que essa questão que vem né, do, do preconceito, né? porque a palavra é, essa, é um não preconceito, né? um conceito pré-existente de que isso aqui não tem qualidade porque veio de um material reciclado, é que não conhece o processo industrial. O cuidado com os aditivos, o cuidado com o quanto que vai ser colocado, né? Imagina, Bilha, você que veio da indústria automotiva, né? Que trabalhou muitos anos lá e hoje tem muito conhecimento do plástico. Você sabe quando você vai fazer a verificação e inspeção de brilho, de força, de todos os testes. Imagina, você falou 20 testes. Todas as suas caixas têm testes. Então, isso garante uma qualidade de produto fantástico. Então, hoje, no, essa questão do preconceito sobre o que é reciclagem, na maioria das vezes é por desconhecimento. Sim. Porque o processo Exatamente. hoje, as indústrias <risos> hoje são muito modernas, uhum. tem equipamentos muito, muito mais qualificados. Eu tenho uma história rápida que eu vou contar aqui. O episódio, vocês falam mais, mas é, eu acho interessante. <risos> eu, quando, eu sou biólogo de formação. E quando eu estava no meio da minha graduação, eu ajudei, como, dentro de um estágio que eu fiz, uma, um grupo de catadores, né, de coletores em Brasília. E eles vendiam plástico aqui para São Paulo. Isso faz, isso já são 30 anos atrás. Você imagina que há 30 anos atrás, a, a gente lá de Brasília, porque eu sou de Brasília, a gente mandava é, material plástico separado nessa estrutura para as indústrias de São Paulo. Então, é, naturalmente, naquela época não tinha muito em Brasília ainda empresas né, que produziam plástico ou, ou que produziam materiais plásticos ou que tinham extrusoras, tudo ou outro tipo de tecnologia para a produção de plástico via muito para São Paulo. Você faz 30 anos atrás. Imagina como a indústria do plástico melhorou em 30 anos. A tecnologia, os aditivos, a questão de crédito de carbono. Então, hoje essa indústria melhorou muito. muito. Então, hoje o produto que vem, você vê todas as... Esse aqui é de reciclado, né? Uhum. Esse aqui. Você vê a qualidade, o acabamento. tá vendo? Ó, PP, bem determinado. Olha a, a qualidade da, né, da, da, da marca, né? Que você... O, um o produto, um produto tem uma qualidade fantástica. Então, assim, para quem está é, é, escutando o nosso episódio aqui, entender que o que vem hoje de forma reciclada tem um nível de qualidade e cuidado é, que atende à especificação daquele processo, daquele produto, daquela embalagem, daquele cliente, em altíssimo nível. Né? Você não precisa colocar tudo matéria virgem. Então, a gente incentivar a reciclagem, né? separar um plástico para que ele possa voltar ao processo na nossa residência é muito importante, né?
2: Com certeza. Né? Com certeza.
0: Hoje vocês recebem produto além do, vocês pegam material reciclado de, de outras instituições para levar para o processo, Cristiane?
2: Não, a gente é nosso, o nosso foco ainda é trabalhar com os nossos clientes. Os clientes. Mas aham. eu tô várias pessoas estão entrando em contato com a gente. É, por exemplo, a cooperativa de Guaxupé. Que de... legal café. Café, é, porque Me são fortíssimos materiais, de café. é. é. A que gente está tentando ver uma possibilidade deles mandarem, eles não compram caixa plástica, para eles mandarem material para a gente trabalhar.
0: Que material que eles têm lá? É saco? É saco. É,
2: é. Eles têm, é, a gente, o mais interessante seria o, o as bambonas que eles colocam os, os agrotóxicos, mas aí ah, tem um sim. problema de, deles de não poderem mandar, porque pode ter algum resíduo. É, então é. a gente está estudando, até combinei com eles que quando tiver algum comprado, é, vendedor nosso na região, a gente ir lá, porque você olhando fica mais fácil.
0: Ah, sem dúvida. De fazer essa investigação, é, né? Eu, de,
2: é, de é, é, a gente analisar qual é o tipo de material. Uhum. É, a Loli, como eu falei para você, uhum. que faz produtos plásticos, e a gente tá tentando agora, é, nós faz, vamos fazer um contrato com a Pepsico também, né? Perfeito. Porque o uhum. Cubilha falou da parte do BQ. mas a gente também é, tá no contrato a gente pegar os, os saquinhos em BOPP,
0: Sim, de uh -huh.
2: que vão salgadinhos, salgadinhos e usar né? também nos paletes
0: é porque é PP também
2: né é É, -O -P -P. é
0: basicamente PP né né polipropileno é BOPP BOPP né, -P -P, né? É.
2: e a gente vai utilizar é também no, junto com o BQ então uhum. que é a parte de, é um prático, de é. a gente vai fazer pós-indústria deles uhum. e também eles vão lavar os saquinhos que o pessoal já comeu e mandar para gente
0: é um olha falar de vamos falar de sustentabilidade agora no próximo episódio já começando com essa questão né de, de diminuição de aterro né o quanto que isso é impactante mas vamos falar no terceiro bloco né Então pessoal vamos para o intervalo aqui voltamos aqui a pouco né para falar um pouco né da, da questão de sustentabilidade aplicada ao produto até lá voltamos agora pessoal no terceiro bloco aqui do nosso da nossa entrevista com a Ecobox vamos falar sobre sustentabilidade na prática no dia a dia da empresa e eu acho que a gente podia começar né, com essa questão toda da economia circular. Né? Explica para gente como é que vocês hoje é, trabalham esse tema, o que é esse tema para vocês. Vamos falar um pouco sobre esse tema.
2: Bom, hoje a gente trabalha <risos> é, muito focado na questão da economia circular com os nossos clientes. Uhum. E é, cada vez que a gente aborda esse assunto é um sucesso, porque é, isso é o foco também de todas as empresas. Né? Hoje a gente vê as empresas com departamentos de sustentabilidade. Então, é, é uma coisa que é, é muito importante para a gente e para eles também. Uhum. No nosso caso, a gente, a gente é, troca, faz essa permuta de sucata, como eu citei lá no, no começo uhum. da, da nossa conversa. É, não precisa ser caixas nossas. Perfeito. Pode ser caixa de concorrente. Uhum. Então, Entendi, a ideia é realmente fechar a economia circular, independente seja a caixa nossa ou não. Então, terminou a vida útil do produto, esse produto é reaproveitado na cadeia produtiva. Isso. Então, a gente uhum. faz a permuta de sucata é, de caixas nossas, de caixas concorrentes. Trabalhamos com empresas que compram caixa da gente e que não compram caixa da gente. Uhum. Estamos desenvolvendo é, contratos, com, inclusive é, com empresas que produzem peças automotivas e não têm unidade de reciclagem. E para eles mandarem esse material para a gente, então seriam os galhos onde o material é... é é produzido, é, quando a gente injeta, tem um galho que sai do, do, da matriz. Da galinha, é Aí já já manda esse galho também. A gente tem um... Con... Eu, é, não, é, não A gente não tem nada escrito, mas já é um contrato verbal com a, a Raymond, que é, fica do lado lá da nossa unidade de reciclagem. Então, ele já separa esse material e a gente troca por paletes plásticos que, que eles utilizam. Então, Cristiane, eu tenho 3 mil quilos aqui. Ah, então eu vou te mandar... 20 pallets, e aí sai o caminhão com os pallets, chega lá, recolhe, Entendi. a gente emite nota fiscal de mesmo valor, mata a nota e não, não tem desembolso financeiro. Então, assim, a gente está trabalhando fortemente com isso, é, desenvolvendo contratos com grandes empresas também, para receber esse material e fazer a permuta. A gente compra também, tá? Claro, claro. Por quilo, uhum. mas para o cliente, Sob o ponto de vista da sustentabilidade até o custo-benefício, é melhor fazer a permuta por caixas novas ou pallets plásticos novos.
0: Você viu uma coisa interessante de, de pallet, né? As pessoas não conhecem tanto isso, mas o, o pallet de madeira ele, ele, primeiro, que é um ativo florestal. Você tem que plantar ali, você tem uma indústria para você produzir. E a durabilidade de um pallet de madeira é muito baixa comparado a um pallet de plástico. É assim, eu, eu não sei, você sabe a comparação de durabilidade? Mas deve ser muito maior. Não, né, assim, muito maior. Muito maior, absurdamente maior. Né?
1: É muito maior e é. na indústria, por exemplo, farmacêutica é proibida a madeira. É proibida a madeira. É. E na, por exemplo, a, a moto Honda da Amazônia já não usa palete de madeira faz 20 anos. Imagina.
0: Que
1: porque uhum. solta algumas farpas Faspas. que podem farpa. né, causar um acidente Sim. leve. Então, já tem uma norma. A Mercedes-Benz no Brasil também já não usa palete de madeira faz 15 anos. Perfeito. Então, isso aí é uma... Ainda o preço ainda do, do plástico é maior do que maior, a da madeira. É. Mas em algumas imposições da a indústria farmacêutica, por exemplo, já tem, obrigando o pessoal a usar palete pallet plástico por causa da higienização, Perfeito. não cria fungo, né, né? fica isento de fungos, Sim. de Alguns é, micro-organismos que de se proliferam, né? tem o certo. famoso cupim da
0: China que Sim. você tem que Precisa fumigar. fumigar é. Né? é, a fumigação é. É, uma, é um produto químico extremamente forte é. e que contamina a madeira, por isso que não pode ser na indústria, é. na indústria farmacêutica, não é. pode. Hoje a gente tem um pallet light, que é um pallet leve, pallet de 8 quilos,
1: e hoje a gente exporta nossos produtos para a América Latina, a gente manda no nosso pallet.
0: Inclusive, é mais
1: né? barato a gente mandar no pallet plástico do que comprar um pallet de madeira fumigado, com certificado. Sim. Aí aquele código de certificação chega na fronteira. Né? Se na produção misturou de, de um código com outro, já trava toda a documentação. Então a gente prefere
0: exportar tudo em pallet plástico. Eu acho que é uma iniciativa das empresas esse estudo né, do ciclo de vida do produto é. mesmo e o quanto que isso é, contribui para uma gestão da sustentabilidade gestão de meio ambiente. Né? Porque você precisa ter um pallet fumigado, com certificado, que tem baixa durabilidade, que vem com potencial contaminação... Então, e você desenvolver um estudo, porque tudo eu acho que é, é importante parar para estudar, né? Uhum. parar para planejar. Vamos fazer a troca dos nossos paletes? Então, você vê, todas as empresas que vocês comentaram aqui, com certeza na área de desenvolvimento lá de P&D deles, na parte de inovação, vamos melhorar o processo, vamos melhorar o, as embalagens. Então, tem muita empresa no Brasil ainda, porque a grande questão aqui, né, Bíblia e Cristiane, é que a grande empresa, eu digo, tem robustez e musculatura para fazer esse estudo. A pequena e a média. E aí, eu sou muito provocativo com os empresários de pequenas empresas e médias empresas a investir nesse estudo. Uhum. Vocês hoje, imagina, o que vocês produzem embalagem tem para empresa pequena e em média, com certeza, mas com certeza os grandes volumes de vocês vão para as grandes empresas, que compram milhões de caixas. para pensar que um pequeno microempresário até um médio empresário, se estudar o benefício de usar um pallet de plástico e trabalhar a logística reversa disso, a economia circular de pegar, se, se ele entender que isso é importante, e, eu, e obviamente essa mensagem é para o médio, o pequeno e o, o, o micro empresário, ele tem um ganho fantástico. E tem um comportamento sustentável no negócio dele, né? Porque sustentabilidade, e eu concordo com você, Bíblia, você falou no início, muita gente tem esse tema como uma fantasia, como uma coisa muito mais falada e pouco praticada. Então, por exemplo, falar de embalagem, por exemplo, é uma coisa importantíssima no pequeno, micro e médio empresário.
1: É porque o pequeno empresário, às vezes, ele vê aquilo só como um custo. custo. Ele é, não analisa os pontos que você é, citou. Ele... ele Além do benefício para o meio ambiente, porque a gente fala assim, a parte do corpo humano que mais dói é o bolso. Sem dúvida. Então o camarada fica às vezes só pensando no, no custo. Sim. Mas ele também não, não tem ainda as ferramentas para calcular o benefício. Perfeito. Um pallet plástico quebrou, ele vai lá, troca, recicla, vai receber um pallet novo de volta. Todo o material plástico que ele coleta na fábrica dele, até o um copinho plástico, tudo aquilo que ele faz uma coleta bem inteligente, uhum. isso aí retorna e ele acaba zerando essa, esse custo maior uhum. que ele tem. E, por exemplo, na área de logística, até pouco tempo o pessoal achava que caixa plástica era, era despesa. Então o pessoal usava caixa de madeira. madeira. Né? E bem ainda temos o um absurdo no Brasil, você vai no SEASA, o pessoal ainda transporta tomate em caixa de madeira. Sim. É? Sim, Aí eu, é. uma, uma, nós temos alguns contatos com empresas alemãs e suíças, no mesmo segmento nosso, a gente troca algumas uhum. informações técnicas. Uma das coisas que eles falam foi que o produto ainda no Brasil é barato. O, o, o produto que vai ser claro. transportado. É? Na Europa, como o produto é mais caro, então justifica mais... Uma embalagem
0: mais cuidadosa. Né? Por exemplo, bem... na,
1: na Europa não se coloca mais maçã na colheita de maçã, não se usa caixa de madeira de jeito nenhum, é só caixa plástica. Perfeito. Você vai no sul do país, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a coleta de maçã ainda é caixa de madeira. Perfeito. E aí tudo esbarra no custo. Só que uma caixa de madeira ele tem que reformar, cada safra ele precisa reformar. reformar as caixas. Aquilo ali cria fungo se ele tem que estar tá passando algum produto para descontaminar e, a, e, a, e os organismos ainda os fiscalizadores ainda não chegaram nesse ponto então ainda a gente tem um, no Brasil um grande caminho ainda a trilhar e é nisso que a nossa empresa está investindo é né, de conscientizar os, os empresários os menores que você claro. bem citou uhum. que é importantíssimo uhum. porque aí fica é, pulveriza a coisa, uhum. né? Que, e aí, sabe como que é? O um empresário, ele se espelha no outro e vai, isso aí Sim. acaba se proliferando de forma bem orgânica, bem sustentável. Então, Perfeito. é isso que a gente tem buscado na clarificação desses temas com os nossos clientes.
0: Pensar que eu, eu uma empresa grande, ela faz conta, né? Ela calcula tudo porque ela está ali buscando produtividade, buscando eficiência de processo. Isso que você citou é bem interessante, Billy, imagina, ele para um processo, uma quantidade de pessoas para reformar a caixa, ele compra madeira para reformar a caixa, a caixa pode estar tá contaminada, então você vê o tempo destinado a isso, a matéria-prima destinada a isso, a possibilidade de acidente do trabalho, porque é uma caixa que vai ter... É, é, Danos, a pessoa está martelando ali é, é um processo muito mais artesanal, e agora você colocar isso em senhora das pessoas em matéria-prima utilizada. Se essa conta for, for, for pensada para um produto plástico, o ganho é absurdo. Eu, 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 eu imagina, são 20 milhões de empresas no Brasil, são 1.500 duas mil empresas acima de mil funcionários, são poucas as empresas grandes. Imagina a quantidade de empresa que usa embalagem no Brasil. Obviamente é muito mais pulverizado, mas se ele conseguir é, é, é fazer essa conta, né, o empresário parar para estudar, é, é uma provocação que eu faço, né, de, ao invés de falar, não, está caro. Não, mas ele não estuda o que é caro, né, o tempo das pessoas, o material que vai ser usado. Isso, obviamente, dá, dá ganhos para ele, né? Hum. Dá ganhos para ele. É, o, vocês têm algum projeto para isso 14.001? Já foi discutido isso na empresa? Temos um cronograma.
1: Né? A nossa empresa, ela gera muito... O resíduo é quase zero, porque Eu o imagino. plástico a gente reutiliza. Sim. Até as borras de limpeza do, do chão, do né? cilindro, do cilindro, do cilindro tal, você vai, lava, lava mói perfeito. e reutiliza. E a água é toda circuito fechado. Então, não temos... É, Descarte de água. Uhum. Trabalha tudo o circuito fechado, mas mesmo assim a ISO 14000 é mais na conscientização das pessoas, né? Isso, uhum. da, 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 do, dos funcionários internamente, e fazer a coleta seletiva de forma adequada. Uhum de, temos alguma, às vezes tem algum contaminante na ferramentaria, uma estopa com óleo tal, Perfeito. que hoje a gente já separa tudo isso, Isso uhum. aí tem uma empresa especializada que vem, retira, recolhe, uhum. a gente já recolhe, o óleo que de, de uma máquina que é trocado, a gente manda fazer a reciclagem desse óleo,
0: Fantástico,
1: então a gente uhum. já não faz nenhum descarte mesmo porque a CETESB, felizmente aqui em São Paulo, ela uhum. atua bem de forma Sim, bem forte tá atuante, nesse é. mercado. Mas nós já temos até um cronograma para executar isso no ano
0: de 2024. Vai ser certificada em ISO 14.000, muito bom. Eu acho que assim, você, né, a ISO 14.000 vai a, a ajudar nos processos, né? Porque ajuda uhum. muito nos processos e a, a chancelar, né? Todas essas práticas é. que vocês já têm. Dentro de uma estrutura de gestão, né? Porque essa mesma ferramenta que hoje você tem da ISO 9001, você vai estruturar dentro da ISO 14001. Então, você vai levantar riscos e oportunidades da 14001 para ver o que, que vocês podem, né, dentro daquele processo, trabalhar. Um plano de resposta à emergência, uma coisa muito legal da ISO 14001 é você ter resposta à emergência. Vocês viram os casos de incêndio que estão tendo, né, né? Você vê como a ISO 14001 ajuda muito nesse processo de você minimizar eventos como esse, né? De acidentes. Né, como incêndios, explosões, né, curto-circuito. Assim, obviamente, tem uma parte de saúde e segurança do trabalho, mas é, para equipamentos onde você tem um, um potencial dano ambiental severo, você, obviamente, tem uma atenção na ISO mil. Com certeza, vai ajudar muito vocês nesse processo. Pessoal, a gente está chegando aqui no final do nosso episódio, uma conversa muito boa, muito técnica. E deixo o espaço para vocês falarem com a audiência, falar um pouco né, com a, aqueles que acompanham vocês e que conhecem a Covox.
2: Bom, eu queria aproveitar a oportunidade e convidar todo mundo que é, de, de, da indústria, da parte de serviço também, que tiver caixas plásticas, que quiser fazer paletes plásticos, qualquer produto plástico que vocês têm dificuldade em é, mandar para o aterro, procurem no nosso site, www.ecobox.com.br entre em contato com a gente, vai ser muito importante para a gente conversar com vocês, é, buscar soluções, Nos, nossa empresa, ela trabalha com soluções, não, não é para vender caixa. caixas, mas é. vender soluções em embalagens e também na parte de reciclagem, então vai ser um prazer conversar com vocês e a gente é, fazer e fechar a economia circular de vocês.
1: É, eu gostaria de aproveitar esse espaço e convidar aquelas pessoas que tenham ideias novas nesse segmento que não está sendo bem aproveitada, nos apresente que temos sempre interesse em estar inovando e buscando novas soluções para esse mercado. De
0: embalagem. <risos> muito bom. Pessoal, então, muito obrigado. Desejo a Obrigada EcoBox a você né, pela uma, oportunidade. uma jornada fantástica né, de crescimento de inovação eu acho que essa esse o, o, o propósito de vocês tem uma assim uma força dentro do, do ambiente de sustentabilidade muito forte né o, imagino que vocês diminuem em aterro o que que vocês diminuem em consumo de plástico
2: emissão de carbono
0: emissão de carbono se a gente for contabilizar isso é uma é um, uma uma resposta né, de vocês, pelo trabalho de vocês, fantástica. Né? Então, parabéns, que, que sigam fortes nesse processo, que mais empresas né, percebam que trabalhar com embalagem né, plástica sustentável, como vocês se propõem a fazer, é muito inteligente né? e, e mais durável e vai manter a qualidade do produto. Né? Tem toda uma, uma estrutura técnica aí que suporta bem esse trabalho de vocês e o produto né, da empresa que está ali... Né? Contratando a embalagem de vocês. Então, muito obrigado, sucesso! E, pessoal, muito obrigado a você que acompanhou o nosso episódio. É muito importante vocês entenderem como esse processo ocorre, né? A Cristiane apresentou muito bem aqui, o Billy falou bastante né, dos equipamentos. É bom que a gente conheça o processo. Né? Hoje, uma embalagem sustentável, <coughs> perdão, uma embalagem reciclável, ou de origem reciclada, de material reciclado tem uma qualidade fantástica né, e pode ajudar muito o seu negócio, a sua empresa e minimizar aí, né, o impacto ambiental, né, essa pegada ambiental da organização, da sua organização. Então, muito bom ter você aqui no nosso episódio. Espero você no nosso próximo aqui na, no, TV, na, no YouTube desse G4 e na TV Cultura Paulista. Um abraço e até breve.